0: Thank you. Vi vaknar nu i veckan mitt i natten till letet på videon. Två revar kom efter en stund ut på vägen. Vi undrar nu, är det revarnas lete eller är det någon harunge som skriker? Normalt har revarna ett mer ljud än skriket på videon. Syntes inte om de skulle ha haft något i munnen ändå när de kom ut. Det här hälsar Simon i Åbo. Naturväktarnas experter, Jörgen Hans, vad säger vi?
1: Ja. Jag, jag är ganska tyst. <laughs>
2: <laughs> ja. ja, faktiskt det låte betydligt mer som en hare som blir en än en, en revar som, som det här är osams. Jag tänkte först att det skulle vara en rev som protesterar, en rev som protesterar mot en annan. Men att nu när jag hör det på nytt så tycker jag det faktiskt inte så. Mm. Då vi såg på det här videoklippet så då är det ju helt
0: klart två revar som ja. sen kommer ut springande från den här gården och korsar en väg i ett, i ett i bebyggelse, ett bostadsområde. Ja. De verkar inte ha någonting i munnen enligt vad man
2: så, men... Det är ju det som är det konstigt. Att de, jag tycker att om det skulle ha tagit en, en fälthare här då som, som skriker i, i, i Dödsången så skulle den ena bära iväg fältharen till ungarna, revungarna som finns någonstans. Sker en sån här
0: kamp mellan, i det här fallet då fälthare och två revar? sker den ändå så pass tyst från revarnas sida så att det är bara den här fältharen som hörs? Att jo. det är inte
2: liksom bjefsande och, och, och en kamp. Nej, de, de, för, de för inte något, något bjefsande eller källande för sig som hundar har kan ha. Utan de, när det anfaller ett byte så går det tyst. Mm. Och så byter de i Men var är <coughs> haren? Var är haren? Simon skriver inte heller
0: någonting om att de skulle sedan ha hittat äh, restar av någon hare eller någonting liknande så då finns det ju i och för sig en, en möjlighet att revarna kanske har blivit skrämda och den. i ja. så fall har smidit iväg
2: mm. uh, Jag tror inte den har smidit iväg jag tror nog att den, den är död uh, uh, revarna har kanske blivit, blivit skrämda av, av någon, någon människa har kanske kommit ut på sin gård och funderat vad är det här för oljud och sen har revarna smitt iväg men att uh, de kommer ju tillbaka och hämtar byte senare I, i, i så fall att det var en hare som de tog livet av men jag, jag kan inte komma på någonting annat än, än harens dödsskrig. Det, det är ett hemskt skrik. Jag har hört det några gånger när Berghu har tagit harar. Mm.
0: En smått makaber inledning ja. på den här veckans upplaga av Naturväktarna. Men så här är det. Uh, välkomna med alla som just har rattat in den här kanalen, Yle Vega, det är Naturväktarna ni lyssnar på och vi kommer att hålla på fram till klockan 21.00 och besvara era frågor om djur och natur. Experter ikväll Hans Hästbacka och Jörgen Palmgren, i studion också redaktör Annika Jungberg och till vår tekniska assistans har vi Staffan Sundqvist, mitt namn är Joakim Lax, välkomna alla. Um, vi har en till Jordfråga som vi alldeles snart ska hugga in i. Först så ska jag bara vilja höra så där hur experterna upplever sommaren så här långt. Vad har hänt senaste veckan ute i naturen där ni har rört er? Gör igen.
1: Tja, mygg.
2: <laughs> ja, <Jo>, mycket mygg.
0: <laughs> ja. <laughs> Väldigt mycket. Ja. Men det, det tackar väl fåglarna för.
1: Nej. nu tror jag att vi är alla nöjda över det. Året har sin normala gång. Ja,
2: det är samt om inte ja, det inte kommer mycket. Ja. Men i
0: dessa mängder som jag har upplevt i veckan- så tycker jag att det kanske ändå räcker. Mycket mer än så här, för egen del, skulle mm. jag behöva. Mm. Eh, har det siktats några intressanta fåglar då, Jörgen?
1: Mm, väntas nu, veckan som har gått. Ja, no, nu är det säkert. Men det är något som jag genast sådär hoppar, hoppar fram- Uh -huh. Ja, första nordsångaren kom här på veckoslutet Första riktiga nordsångaren Det är, den är vår sista flyttfågel ja. på
0: våren. Så, så nu börjar liksom alla vara samlade?
1: Nej, no, inte alla ännu utan det var första Ja, första, <laughs> mm. första, första sa du, sista ja,
0: Exakt. Ja. Hör du, jag har en kollega som, som tror sig ha sett smådopping mm. Är det någonting som du reagerar på?
1: Nu, det är möjligt att se, beror på var? var. Uh,
0: ja, en, en bit uh, norr om Vasa och mm. ut i kärrgården.
1: Mm. Hon In, är inte säker. Inte så vanligt i kärrgården. Alltså, man kan nog se skärgården, men det är oftast på hösten eller vintertid. Eller. Mm. Så de lite extrema förhållanden. Men, det, men om det är till exempel någon pöl eller något, en frodig eller något så så kan man tänka sig.
0: Ja. Vi hade en liten diskussion om huruvida det ja. rörde sig om en svartake-dopping- eller ifall det faktiskt var en smådoping och Hon blev osäker, så jag sa att Men, ja. ta ett fotografi ja. och så får vi se. Och,
1: och lyssna, på, lyssna på vad den säger.
0: Och hur låter den om det är en smådoping
1: ja Det är ett sådant bubblande ljud. Det lönar sig att lyssna färdigt på någonstans på nätet någon, någon... Det finns många olika möjligheter att hitta mm. små
0: det ska vi hoppas att hon eventuellt kan bjuda jo. på här- så där bara hon har åkt dit till samma ställe igen- och mm. så ska vi hoppas på det visar faktiskt att det är en smådoping. För jag har förstått att det finns inte många- sådär noterade häckande par i, i landet.
1: Nej, det är det inte. Är det ni havet den här tiden- så, så är det alltså inte det är omöjligt, men det är chansen är nog ganska, tror jag, ganska liten. Ja,
0: okej. Okay. Mera fågelljud så ska vi lyssna på- um, vi har nämligen Eivor från Nykalby som också har skickat in ett videoklipp hit till oss. Hon skriver så här kort och gott. Vilken fågel hörs i bakgrunden och låter som en källande hund? Biotopen är blandskog, Lätet har hörts under flera dagar. Vi ska ta och lyssna på ljudet som Eivor har bandat. Mm. Och det var det här ena specifika ljudet som hon undrar över, det här som låter som en skällande hund, men, men vad hade vi annat där?
1: Ja, det lyssnar jag på. Jag lyssnar och koncentrerar mig så väldigt mycket på det här, som du kallar skällande. Jag tycker inte att det är skällande, men är ännu samma.
0: Ja. Den här som låter som en... <laughs> Så jag tänkte se, den här som låter som en fågel, <laughs>
2: vad är det för någonting?
1: Ja, det var bofink och dom här och någonting annat var där ännu.
2: Så att vi är flugsnappare och löpsångare? Kanske det, det ja. Plus huvudpersonen.
0: Ja. Ja. Den här som låter som en källande hund, Göran, vad var det för någonting?
2: No, det,
1: ja, jag måste lite gissa, det låter som en
0: vitrygg i
3: själv funderar jag på vad är källande hund men just den beskrivningen fick mig att, att skärpa öronen och just och just ur, urskilja där bakom de andra frågorna. Det är nog någon som säger bjeffs bjeffs ja, någonting men det var nog svårt att höra under första lyssningen att vad är det det syftas på?
0: Ja, nej, jag fick också tänka mig, jag fick se framför mig att alltså en, en mindre hund eventuellt lite vit och lurviga och, och, lurvig och sådär så då, då, då hade det liksom ställt i öronen
3: väldigt liten som försöker lära sig att bjefsa
0: ja lite så men vi är trygga i hackspät.
1: Men så låter det mest så ja.
0: Hans vi kan ha alla samma nej 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 vi svar där men, eh, och det, alltså inte, det är inte
1: 100 säkert men, nej, det, men det, låter det så lutar, lutar mest åt ja. det ja.
0: och det passar in på biotopen bland då också
1: mm, jo, ja
0: lätet har hörts under flera dagar Det var ungefär den informationen vi hade Allt detta passar in på att Vi är trygg i Haksbett Ja,
1: Eivor kunna, Om den hörs under flera dagar Då finns den där Då skulle det vara trevligt att leta fram den Mm men det är kanske inte så lätt. Det är lätt härifrån att säga att leta fram.
2: <laughs> ja, men det finns ju duktiga ornitologer i Nykalabö ja, ja. och Jakobstad. Ja, visst. Det stämmer, mm. det stämmer Så det är bara att kontakta dem. Mm. Ja. Det kan vara en fråga om en häckning.
1: Ja. Mm.
0: Och är det någonting som så att säga fågelkryssare och ornitologer skulle gå igång på, så att säga?
1: Nu tror jag det. Ja. Mm.
0: Ja, vi får uh, hoppas att Eivor hör av sig och uh, eventuellt råkar få syn på den här hakspetten också. Men, men det, det är alltså... Vad är det man kan mista sig no, med, så att ja. säga? Finns det någon annan som... No, no,
1: det här trätag och hakspetten lite liksom... Kanske lite liknande, men ändå så, så fick jag så där inifrån en känsla att det här är vitrygg i Ja. Har den något andra ljud... Uh, nu har det andra ljud också men om det här är det när man gör så hjälper det inte.
0: Mm. Ja, då, då, då är det det här man har att gå på. Ja. Vi får tipsa där helt enkelt ja. Eivor, att, att uh, ut och spana ja. ifall hon har möjligt och, och ta kameran med också gärna. Och uh, så är det bara att höra av sig. Ja, jag, tror,
1: jag tror också att det liksom, om, om man får en vink alltså med Evo får en vink på att det en så har hon också lättare att hitta Mm. det som hörs. Ja.
0: Vet vad man för ska det, leta efter. Det är
1: lite annorlunda sökbild för en hacksbete för en till exempel en tätting. Ja.
0: Eh, och då vet man kanske också eventuellt på, lite mer på, på vilken höjd man ska leta. Är det så att den här vitrygga förmodligen är ganska högt uppe Nej,
1: den är ganska lågt vanligtvis. Den, den rör sig ganska lågt. Okej. Okay.
0: No, men Eivor får gärna höra av sig. Mm. E-postadressen är natursnabelamyle.fi eller skicka vanlig post naturligtvis på Ylevega Naturväktarna, postbox 12 00024, Yle. Hörni, vi ska ta telefonsamtal också i den här sändningen. Ni får jättegärna ringa in ifall det är så att det är någonting ni undrar över då det kommer till flora och fauna. Telefonnumret är 0611 11 12 13. Just nu inga samtal på kommande så vi får vända oss till e posthögen och bildbloggen. Annika.
3: Vi har fått en fråga från Nina. Vad är detta för fisk? Är det en smörbult? Hittade den bland strandstenarna på Holmen i Hangekärgård. Den var cirka 15 cm lång och orädd. Vi har alltså fått två bilder och en video från Nina. Och vill man se de här bilderna hittar man dem på vår bildblogg på svenska.yle.fi-natur. På bilden har vi en fisk som, har, som är brun är spräcklig ganska mörksvart, den kan vara svart också med ljusa fläckar den har ganska tjocka och stora ögon och en väldigt lång rund att den är mer sån här lite mer i ålaktig stil definitivt inte till exempel en, en abboraktig fisk eller, eller en sån här uh, och, men den här stackaren har fastnat i grundvatten bland stenar så den kommer inte bort på den där vi har en bild där man inte ser kärten på den men man ser framkroppen ganska bra men sen så tog jag en stillbild från videon som Nina hade skickat in där man ser ungefär att den är ganska sådana lång och masklig speciellt den här bakdelen av den här fisken Vad är det för en fisk? Vad ska vi svara Nina?
2: Ja det här är en svart smörbult Nej det är det inte, är det
1: inte nej, nej. Mm -hmm. är det, är tång, det är en tånglake mm. Jag har haft svart smörbult i handen Igår senast Jaha. Eller vad det föregår alltså just, just. Vad är skillnaden
3: mellan dem då? Den
1: svart smörbult det är en sån Kort och kompakt fisk Så gulbrun Medan den här är en sån Långsträckt och har en sån där Enhetlig ryggfena
2: är ja. den enhet jag, jag tittar
3: Två. på det. Jag. Den är nog inte. Det är lite fråga om är den är lilla no. eller inte. Jag ska passa no, på sen, att Sen det
1: här huvudets, munnens form. Jag tycker att det passar dåligt på svartmunnads smörbult. Mm.
0: det undersöks, det tittas ja. Ja.
2: Tånglagen har ju en ryggfena som går ända från, ja. från nacken ut i kärdspetsen ja. men ja. den är ganska låg ja. och, och jag tycker att den här har två ryggfenor, en lägre mitt på kroppen och sen en uh, hög och längre med ljuskant uh, längre bak på kroppen
1: Okej okay.
3: Jag tror att jag Jörgen aldrig har visa videon åt dig, Nej. men jag ska ta och göra det nu. Man ser hur den sprattlar där i strandbrynet.
0: Jag har faktiskt inte heller visat videon åt hans, utan bara visa stillbild. <laughs> Måste jag erkänna. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. Det, det är spännande hur, hur man kan tolka Ja, den bilden är ja, olika videon
1: är hemskt bra. Den ligger liksom på sidan. Mm.
3: Ja, den stackan ligger på sidan och bra liksom lite. Den kommer inte bort från, från stenarna när vattnet är så grunt den mm. borde kunna hoppa över de här stenarna.
0: Ser man där nu då, hur ryggfenan är uppdelad i två eller i fall det är en och samma.
1: Men jag tolkar det så att det är naturligtvis en för att jag är Ja, det är
2: en åsikt. <laughs> <Tånglack. laughs> <laughs> Om du ser den på, ja. på ansikten ja. på den här fiskens mun. Ja. Så den slutar för ögonen. Medan för tonglagen så, så går, går den här munjivån ända in under ögonen. Ja. Och, och för, smör, för den här svart, sva, sva, svart smörbult så. Så, så gå, slutar det en, en god bit för öga. Jag ska titta en andra bilder. Mm.
1: Ja.
0: Ja. ja, vi håller på att undersöka här i båda ändorna nu för att se vad det faktiskt rör sig om. Eh, spännande då, experterna är ändå lite av, <laughs> av, av olika åsikt. Ja. Här har jag videoklippet nu att visa åt Hans också. Så vi ska se ifall han utgående från det där kan säga något mera om svart smörbult. Det säger han fortfarande. Ha? Ja, ja. 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 Det fina här är ju att ingen behöver ge sig utan Nej. vi kan också konstatera att vi har olika åsikter. här. Mm,
2: ja. Eh. Jag tror inte att den har fastnat någonstans, den här, utan, utan smörbultarna. Så de leker ju på grundvatten just på sån här äh, ställen. Och hannarna, så de, de det här bygger sina bon, skapar sina bon på grundvatten där de, där de lockar. Ja, kanske den har skällts upp där, men, men mm. de leker ju på grundvatten och hannarna har sina bon de, de lockar honor som ska lägga ägget. Det här kan ju förstås vara ett exempel som är dåligt kik och som har spolats silan på det här grundavattnet.
3: Nu är det med storleken med de här två alternativen som ni nu är lite oense om när Nina beskriver att den är ungefär 15 cm lång?
1: Mm, passar bra in på svart ja, nu, Jag börjar luta mig också mot den när jag tittar noggrannare. Nu på, jag ser den där fenan, den, mm. den är alltså kort den där första delen och så är den lång den där andra mm. delen. Ja, no. ja. okej. Mm. Jag ger mig. <laughs> som i ett schackparti. Ja, man måste ju vara agera förståndigt.
0: Ja, ja. Så, så är det ju i och för sig. Då, 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 då är det det som vi skriver som svar i bildbloggen. Ja.
3: Men det här svartmuddare-körbulten låter bekant. Har vi, är den en vanlig, gammal art i Finland eller är det någon lite nyare besökare här? Eller
2: nyare? Det är alltså, vi har fyra, fyra arter av de här stubbarna och bultarna. Och det är sandstubbar och lerstubbar. Och, och de är båda eh, sandfärgade. Och små fiskar precis som, som de här andra. Och, och sen har vi då tjurstrålig smörbult. Men, men den, har, den är mycket ljusare och har karaktäristiska fläckar. Bland annat på kärtråden. Och sen den här fjärde då. Svart smörbult. Men sen har vi en, en femte på kommande som, som håller på att invadera våra vatten. Nu kommer jag inte ihåg dens namn, men, att, men den är mera tillfällig. Men de här fyra andra så är, är stadigvarande i våra vatten idag åtminstone. Den här svarta smörbulten, så, den har observerats sedan i Kristine stad en en bra bit längs med kusten. Mm. Mm. De, de här små bultarna så det är ju stubbarna så det är ju ganska om Man lägger inte märke i dem och de, de lever just på såna botten där de lätt gömmer sig och de fastnar inte i nät och någon gång kan man få det på mätspö. och sånt där. men annars så lever de ganska, ganska anonymt och, och är för det mesta okända. Ja. Så
0: var fallet också för Nina som helt enkelt skickade in de där bilderna och videoklippet och, och fick skapa lite debatt ändå i Naturväxten. Det tackar vi för. Ja. Tack för frågan. Um, inga samtal ännu på 0611 12 13. Så på det viset så kan vi uh, titta vidare i bildbloggen Annika.
3: Håkan har skickat in en bild på en jättevacker fjäril. Det är en svartvit fjäril med, ska man nu kalla det, säga vit botten med mycket svarta fläckar. Den sitter på en, en röd blomma här på bilden som Håkan har skickat in och han skriver att har aldrig sett förut under mina 84 somrar på Domarskär i Vasa kärgård. Vad är det Håkan nu har träffat för första gången?
2: Ja, det här är en vitbandad björkfältmätare. Den är vanlig. Vingbredden äh, är så där 34 till 38 mm. Och, och, och larverna lever på, på björk och vide. Det är, det, man lägger ju faktiskt märke i den här domansiden eftersom den är så karakteristiskt svartvit.
3: Den är jättefin. Mm. Ser den likadan ut på undersidan av vingen? Ibland är det så att de är väldigt fina när de har öppnat, den här har du ställt upp för på rätt jättefint att öppna vingarna helt och hållet Men ibland är det så, de ser en väldigt brunaktiga där på undersidan av vingarna.
2: Ja, för det mesta så har ju fjärilarna en, en skyddsfärg, skyddsfärg på, på undersidan av vingarna för att inte synas när de slår ihop vingarna och, och vilar jag kan inte säga hur den ser ut under men jag skulle tro att den är gråsvart, ganska diffus i på undervingarna men det måste man i så fall kolla upp
3: jo, nu när jag ställer den här frågan så tänkte jag att man kanske hittar en sån bild men den tycker nu tydligen om att ha vingarna utbredda för jag hittar bara sådana <laughs> ja. bilder på den där den man ser fint i här vingarna det är... utifrån, det finns ju sen sådana fjärilar som väldigt gärna slår ihop vingarna när de sätter sig mm, ner,
2: ja
0: det är kanske ett tecken på att uh, ifall den slår ihop sina vingar så är den så effektivt kamouflerad så ingen har lyckats få ett fotografi Ja, är,
2: det är säkert på det sättet. Så brukar det vara med, med fjärilar. Det är svårt ja. att, att få ett syn på dem när de vilar. Men. Jag
3: minns också att någon sån här svartvit vit fläck i fjärilen som, som försöker leka um, fågelavföring. Och det, där, det är deras sätt att skydda sig. Att, att, någonting som i våra ögon inte alls ser ut som en skyddsfärg kan mm. egentligen funka väldigt bra.
2: Ja. ja, när det ser ut som vit fågelavföring. I alla fall en där sitta
0: på, på gröna björklöv eller någonting liknande. Så det är kanske är man först skulle ta det för. Sig. Ja, ja. Mm. Mycket möjligt. Vad sa ni nu att den heter? Vitryggad?
2: Vitbandad. Vitbandad
0: jag var inspirerad av den vitryggade Ja.
1: Reumaptera hastata.
3: Ja, där fick vi svar på Håkans fråga.
0: Mycket bra. 06111213, det är telefonnumret man med fördel kan ringa in hit till Naturväktarna. Ifall det är så att man vill ställa sin fråga till Hans så gör det en så här i direkt sändning. Uh, vi har gott om tid uh, ända fram till klockan 21.00 att besvara era frågor om djur och natur. Så på det viset så kan man bra knappa in uh, telefonnumret och ställa den frågan. Ifall det är så att man har någonting på hjärtat. Uh, om ungefär 13 minuter kommer vi att ta in uh, nyheter och på det viset göra ett litet tillfälligt avbrott. Men i övrigt så är det djur och natur som gäller fram till klockan 9. Um, Inga frågor för tillfället per telefonen så vi kan fortsätta med e-posten.
3: Då kommer vi fram till Sivs fråga. Där har vi också två bilder på en orm. Denna slingrande simmare dök upp på min strand den nionde i i kökar Åland. Vilken av våra tre ormar är det? Svaga prickar på ryggen, ljusgult guld vid öron eller kinder- Tyvärr fick jag ingen bild framifrån och den är 60-70 cm lång. Vem har Siv på besök?
1: Gör Jag kallar det Snok. <laughs> jag håller
0: med dig. Vad <laughs> mm. skulle någon annan kalla det annat än Snok? För jag menar, den, den uppfyller ja. vissa kriterier nog för en Snok på det viset. Ja,
1: det gör det nog inte. inte. Kanske någon kan... För Villa så är det där kantiga huvudet till exempel. Men det stora snokar har kantigt huvud.
3: Ja, det huvudet är mot en sån här ljus på bilden. Mm. Så det är inte kanske direkt lätt att avskilja dess, ähm, till exempel storleken på de här fjällena på huvudet. Och det där ljusa fältet kanske inte syns så bra. Men man urskiljer nog något.
1: Man kan känna det ljusa. Mm. Och ljusa sen är den, den är sån här jämt brun
3: färgad. Och de här prickarna mm. man urskiljer- är ganska är riktigt små. Sen är den ju väldigt lång mm. och smal. Ja,
1: Man ser, man ser också om man tittar på. Fast bildkvaliteten är inte rikt, riktigt toppen, så man kan se på huvudet. Att det är stora fel som bildar det här. Gässen. Ja. slottar är Alla stora.
0: Snok brukar jag alltid. Av någon orsak tänker att de är, de är ofta svarta. Och den här är ju allt annat än svart.
1: Ja, majoriteten är nog antingen grönaktiga eller svarta. Den här är mer bruna, brunaktig. Men det varierar ganska mycket. Jag tittar på nio, nio snokar idag på morgonen. Ja. Nio olika individer. Ja.
0: Och fanns det bruna individer? Var det,
1: de? det var två brunaktiga, ja.
0: För först när jag tittar på den här bilden så tänkte jag att Jaha, är det här då en hasselsnok eller någonting liknande? Men, men de är ju, vad jag vet, mer ovanliga än snok och äh, har väl lite andra, andra teckningar också. Inte ja. kanske lika så här jämnbruna som, som mm. den här.
3: Men bilden är ju tagen på Åland så på det ja. viset så finns ju det möjligheter ja, att det visst. är en hasselsnok. Ja. Men, men då är ni ganska säkra på den här bilden att det är snok.
1: ja Mm. Det Lika jag på den
2: här
3: <laughs> <planlaken>.
2: <laughs> Vilken fantastisk Snokmorgon du har haft
1: no, Jag har eh, bekanta snokar De vaknar när det Vaknar i de halv åtta och, och ringlar fram Och solar en timme och så försvinner de oh, otroligt. Ja, otroligt det de gamla kompisar. Ja,
0: ja. Har du namn gett dem kanske?
1: Nej, jag har inte namn. Jag hade ett, viss, viss har haft bokstavs och nummerkoder för dem men jag har, jag har nu På något sätt glömt dem. Ja. Men jag, jag har fått dem på de flesta. Mm. Ja.
0: Ja, men vilka fina ja, så det direkt med de kvistarna. Jättetrevligt.
1: Honey, eh, nog om den
0: snoken. Vi har samtal som väntar. Vi får säga gå efter dem. till naturväktarna.
4: Hej. Hej. Vem är det som är? Ja, det är en rik svensk ja, från Laxo Men just nu sitter jag i Skaftum.
0: Just det. Och, och vad, vad har du för fråga?
4: Jo, jag såg en fiskhus. För vi har både fiskhus och ansörd. Som... Jag är nästan 100% säker att han hade en fågel i krona Tar de verkligen fågelungar eller skadad fiskhusen.
0: Ja. Vad säger jag om det? Nej,
1: no, jag har aldrig sett.
4: Ja. Jag, jag är hundra ja. procent säker att det var en dun bollan hade mm. i Corona. Mm. Han flög kanske 150 meter ifrån ja. ute på udden.
0: Och du är lika säker på att det var fiskhuset också?
4: Ja, ja men. Mm. Mm. lite frågor där kan jag ja.
0: <laughs> ja det tvivlar inte jag på det är... försöker bara greppa hela grejen för... men om Jörgen... ja, jag
4: förstår för jag, jag ja. var också så tveksam så jag stod så långt jag kunde se och jag, jag kan inte förstå vad det ska vara för fisk som, som var så dunig och fjädrig
2: ja precis ja han har du någon teori? Ja, det finns alltid undantag. Alltså Fiskusen är ju en utpräglad fiskätare, men i, ja. und i undantagsfall så kan den så kan den äta också annat, fånga annat, till exempel grodor
1: och smådjur. Ja, det kan fastna liksom när den, när den ja. dyker så kan det fastna fel. Och smådjur i,
2: i, i kategorin smådjur så finns det till exempel fiskmåsungar och annat. Så det, det är tänkbart.
4: Ja, för jag, jag, jag kan ju säga att, att det var en, 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 en unge för det var liksom en bunboll han mm. höll i så jag var ju helt säker på att det inte var en fisk mm. men då, då, i undantagsfall då så kan de.
2: Ja det är, sällsy det är sällsynt men, men i litteraturen ja. finns det omnämnt att det kan i undantagsfall ta annat än fisk också.
4: Ja men då då då, då, då är jag trygg med det år. Mm.
1: Chansen är mindre än en promil. Ja, ja, ja. ja
4: jo, jo, men då är det ju fantastiskt. Att få <laughs> ja. det.
0: Rätta mig experterna här nu om jag har fel. Men är det inte så att då fiskjuset dyker ner efter en fisk, som ju då är standardbytet så att säga, så är den lite känd för att den också vänder fisken i färdriktningen så att säga. Då den flyger iväg med, med fisken bara för att minska luftmotståndet. Det brukar inte vara så. Ja. Ja. Uh, inte så råkar du observera ifall den här uh, fågelungen då eventuellt också vändes på något vis i, i rätt riktning kunde du de säga det
4: nej för det, var, det var som en, en dunboll med ja. fjädrar ja. och det ja, vad, vad som var konstigt det var liksom en vinge som, som släpade i, i färdriktningen. så han hade väl tagat han i då.
5: just
0: det Ja, men jag måste säga, en, en spännande observation du har gjort och, ja, ja, det var, och roligt det var helt, att få höra om något sånt ovanligt.
4: Ja, det var helt fantastiskt att få se. För fiskhusen är ju här och fiskar. Så den ser jag ju, inte dagligen, men kanske två, tre gånger i månaden i alla fall. Ja, ja men
0: ibland tar även fiskhusen fel. Får vi bara konstatera. Ja, ja. ja. Hör du, tusen det tack för ditt...
4: Tack så mycket.
0: Tusen tack, tack för ett ett samtal. Program. Tack ska du ha, ha en kväll. Tack, hej då. Hej. Ja, det... Alla gör ju misstag. Och det är väl det vi får konstatera här också. Vi har ett till på tråden. Vi säger uh, god afton, välkommen till Naturväktarna.
5: God afton, det är Arla Nyqvist som ringer från Raksfjärd. Hejsan. Borom Bärviken. Och det här är en gammal... Historia för det för tre veckor sedan det hände. Jag försökte ringa senaste veckan med då jag fram på linjerna. Men jag hade ett, ett ljud som var som en brandbils siren eller ambulans -siren, alltså ett, ett nöd, en nödsignal. Det var på ryggen och gick ner till på berg för att se över vattnet. Varifrån det kom för att jag var säker på att det var en, brand, en ambulans som kom. Det trodde jag och att eventuellt någonting hade hänt i grannen Men jag har inte någon kontakt till den. Men, men jag tänkte att jag behöver veta varifrån det här ljudet kommer. Mm. När jag kom ner på berget så såg jag i Vikbotten ett svamppar Och han hade halsen sträckt. Och, och det var han som släppte det här ljudet. Men det var så likt en bransch i att eh, jag tyckte det var overkligt. Och nu, nu vill jag fråga: är, är det här någonting som är vanligt? Och jag frågar mina grannar som har bott vid vatten alla sina tider och, och de har aldrig hört någonting liknande.
0: Ja.
2: Vad säger våra experter? Mm. Var det knöllsvan eller sångsvan?
5: det är någon sån
2: songsvan ja mm. Det kan ju ropa på verkligen. Nu ska man ja ja
1: skojar känna liksom tänka med att man kan uppfatta det som en ja som en
5: ja det var liksom det ja. var den här den här ni vet ju hur en sirene en 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 ja, -siren ja, det, finns, här, det, alltså. det finns lite olika
1: judesamt ja ja
5: men, men upp och ner och upp och ner och upp och ner och, och jag trodde mina ögon när jag den här svanen därför jag tänkte det kan ju inte vara men eftersom jag såg den mm. och, och det är nu, det, det var ju inte precis en till men så god uh, sikt, vad heter det hade jag med den att jag kunde, kunde se att det var det var den här handen som släppte det här och jag upplevde det, det var ju en varningssignal men och det upplevde det är som, nu har jag sett att vi har tre ungar som, som åker efter mamma och pappa här i Viken.
1: Ja, det, ja så det, här, det, det, är, det är nog inte en varningssignal utan det är en sån här... Det, jag skulle säga att det är mer ett, ett kontaktlöte.
5: Mm. Men det var Men, bredvid varandra, ja, hon och han.
1: Ja, just det. Han, han förstärker parförhållanden med en sån här rop. Ja.
5: Ah.
0: Får jag fråga, nu, nu ber jag alla om ursäkt men jag ska försöka härma i ja. siden alltså var det ett sånt här snabbt wiu,
5: wiu, 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 eller var det ett Nej det var just det här Just det, ja, det Okej okay. Ja Ja, ja. Nå, Jag blev nyfiken och, och eftersom jag nu hade då möjlighet att fråga mina grannar som, som är skärgårdsbor och, och de aldrig har hört det så tänkte jag att nu behöver jag fråga. Jag, jag, och jag vet att jag har inte har hört fel. Jag var så säker på att det var en, en ambulans mm. som var på väg till någon som var i nöd.
0: Men de, verk, och där... de, de verkar nog inte ha varit i någon nöd de här svanarna. Nej.
5: Nej, nej, nej sa alltså honan och hanen det var fredligt bredvid varandra
0: mm.
5: och vila på vattenytan.
0: Och vad sa du, gör är Att de, de lite förstärkte förhållandet med det här?
1: Ja, det är, det är, det är, så att det ska vara mm. tr ett tr trumfrop. Ja.
5: Trumf. Ja. Trumf att finnas till. Ja. Ja, men det är, ja.
0: är man glad så ska det ju höras vid omkring. Det är ju helt rätt.
2: <låder> ja, med tanke på ja. hur ovanligt det här är. Jag har aldrig hört just en sån, ett sånt svanrop. Så, ja. så det finns ju svanar som har stämbandsinfektioner. Och som kan ja. få rosk i halsen också, som, och som ja. förändrar det här lite mycket. Ja, ja.
5: det här var dessutom det, det var ganska ihållande. Så jag gick från stugan och ner på trappan och ner på berget. Utan jag kom till, till vattnet. Och, och inte det nu så förskräckligt många steg, men i alla fall så, så fortsatte det här, det här varningsledet som jag uppfattade som, eller som en, en ambulans. Så, så det där och den fortsatte och, och jag kunde se den frivit halsen och, och näbben som upp, var upp mot kyn så att jag misstog mig inte utan det var nog den här som släppte det här letet
0: Vi har Jon i Hortskär som har skrivit följande jag är inte så bevandrad i fåglarnas språk så bifogad ljudupptagning är för mig en gåta. Jag kan inte påminna mig om att dessa ljud fyllt sommarkvällarna tidigare. Men nu har vi en ytterst idog sångare som tutar på långt in på natten. Deckar själv vid 24-tiden till 01-tiden så jag vet inte hur länge denna individ håller på ensam i sommarnatten. det med en app omletet och fick det svar Thrush Nightingale bland annat I mina öron låter de här fåglarna lika men benämningen Nektagal låter ju bekant Så vad är det som härjar på hotkär i natten? Många olika ljud som den bjuder på. Men vad rör det sig om? Är det en nektagal, Jörgen?
1: Jo, det är just det. Inte det är så jättemånga av de där ljuden. Det är kanske sex olika motiv den har.
0: Och vad är det som är det typiskt känslbara no, för nektagal?
1: För det första den, den sjunger den en väldigt kraftig sång. Och sådant här tjuk, 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 trrrr. Det mm. är liksom normala. En del av de här motiverna. Ja. Och typiskt sjunger aktivast på natten. Annika äh,
0: har också skickat e-post hit till oss. Och hon skriver så här. Jag var 12 juni på promenad runt Dali i Munkshöjden. Hörde denna fågel i ett videsnår? Hon undrar också, är det här näkta Och visst låter de ju lika.
2: Ja, jag tycker också. Vad trevligt att få höra nektagalen. Jag inte hört den i sommar ännu.
1: Ja, du bor där ett långt Just Det är. Ja, tyvärr. Det är ganska få år.
2: Ja, det förstår man. Det var så kall
0: det är ju samma teman och liknande som upprepas ja. också för den här Nektagalen. Ja. De, de låter på det viset nog väldigt lika. Kanske en lite annan takt på de här två individerna.
2: Ja, den känns lite snabbare den här senare fågeln. Mm. Ja. Men Nektagal, mm. det var det. Roligt
0: att vi kunde bjuda alla lyssnare på det. Så tusen tack till Annika och Jon i Hortkär som hade skickat in sina olika exemplar på Nektagal där. Ifall det är så att ni har en fråga antingen med ljudklipp eller med bild eller utan så går det bra att e-posta in dem hit till vår sändning natursnabela.yle.fi e-postadressen. Och är det så att ni har brev eller något paket som ni vill skicka hit till oss med något, någon liten växt eller ett litet småkryp eller någonting sånt så slå in det ordentligt och posta det till naturväktarna Yle postbox 12 00024 Yle. Det här är ett par sätt som man kan höra av sig på till oss men det går ju för all del också bra att ringa 0611 12 13. Vi hade ett samtal om, om äh, så här alldeles nyss och vi har fått in fråga om det också visst Annika.
3: Ja, bara hittar ett sida. Här har vi Morits fråga. Vid finns en webbkamera som följer häckningsbestyren i ett fiskljusbo. I år igen har häckningen misslyckats och kråkorna har sin andel i detta. Och det var inte första gången i boets historia. Hur kommer det sig att en så stor fågel som fiskljusen inte kan försvara sig mot kråkor? Har du följt med, i det här videoboet? I år
1: har jag inte följt med det, men jag har nog tidigare...
3: Men du har haft mycket kontakt med fiskljuset. Ja, jag har jag nog haft väldigt mycket. Har du haft kråkor på besök också då du nej, har ringmärkt?
1: Nej, nej, det har jag inte haft. Men det är säkert att det det kråkorna de är fler så de, har, de ryckas irritera den här fiskljusen så pass mycket. Att, den här ruvande fiskljusen. Att det, jag tror att det är en, en orsak till att det misslyckas.
3: Är det just det att, att de inte får sitta stilla på egna ägden, att äggarna på riktigt tar skada av...
1: Nej, utan det är när, när kråkorna är där och jag tror att det där och jag har inte sett det på video men jag misstänker att det där och river henne i kärten eller vingarna eller allt som, allt som är tillgängligt så till slut så tappar hon nerverna och så förflyttar hon sig och så där en kråka snabbt framme och
3: Ja, ja, ja det behöver tänk. bara en liten ja. liten stund det så att kråkan kommer
2: det åt och förstör
3: henne.
2: Ja. De är knepiga, de där frågorna. Mm. Jo, ja. ja. ja, de lär sig allt möjligt och, och de kan vara verkligen påflugna när det gäller ruvande fåglar. De, de kan ju gå på äder och, och, och gräsänder som ruvar också. Och, och kanada gäss. Och, och, kanada, och, och ja, ja, allt möjligt. Ja. ja.
0: Hur stort med sitt övertag har fiskljusen mot en kråga?
1: Ska du ha vikten eller? Ja,
0: men så där på ett ungefär, på ett
1: Nå, nu, nu är vikten det, kanske det som man... Ja.
3: Nu har ju en redan sin stora fågeln stor, i handen stor, så, så får, den du får nog hårda siffran snart. Det ja.
1: tar lite tid innan jag bläddrar fram det här. Det ja, nej, men jag tänker... Vi,
0: vikten spelar ju en viss roll men jag tänker också liksom med, med vingarna och, och så här att... Jag menar, åtminstone min bild av att, att fiskjus är ju en relativt stor rovfågel. Ja,
1: den är ving, vingspannig över en och en halv meter.
3: Jag ser nu att är sidan redan hittad. Du har jo, ett finger där. Ja, här är
1: kråkfåglarna här.
3: Du har kommit i kråkfåglarna. Ja. Snart får vi lite storleksjämförelse.
1: Här har vi kråk. Kråkan väger eh, 400-600 gram.
3: Ganska lite.
1: Mm. Och väger 1,2 till 2 kilo. Ja.
3: Jag skulle kunna också tänka mig att fiskhusen är stor, att den väger ja. mer, Men liten... de måste ju vara lätta för att kunna flyga. Och
1: jo, ja, visst. Jo. Och det där, ja, den tyngsta krokan väger hälften av den lättaste fiskhusen.
2: Mm. Och sen har ju inte fiskhusen alls det temperament som till exempel kungsön och havsön och, ja, och du ja. har det jagande ja. de, som, de som jagar framgångsrikt fåglar och ja. bland annat kråkor utan fiskhusen är ju en fredlig fiskare
1: Ja
2: Ja, så de är ju inte på det viset
0: naturliga fiender kråkor och fiskhus och det blir inte på det viset en kamp nödvändigtvis på samma sätt Nej.
1: Nej. Mm. Ja, spännande men det här, alltså att den tappar sina nerver på krokarna. Det, det var min tolkning. av Jag, mm. Jag håller hålla nog med det. Ja.
2: Ja.
0: Mm. Hörrni, det blinkar på telefonlinjerna. Vi ska ta ett telefonsamtal här emellan. Vi får säga god afton. Välkommen till Naturväktarna.
6: Jo, det är Bengt Råstedt på Bockholm i Esbo. Hej Bengt. Jag tog idag ett knölsvanspar- med fem ungar i stranden. Och de, 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 min fråga är, det är att hur när, när de här de vuxna individerna sänkte ner näbben till botten och gumpen rakt upp så den ena när den kom upp så hade den lite gräs i näbben men inte matade den och unga med det. Och den andra såg jag att när den kom upp igen i normalläge. Så, så att säga simmade den så, mycket, så pass mycket med, med fötterna att, att kroppen lyftes upp ur vattnet. Vad har det för funktion?
2: Ja, så här gör svanarna när de, när de river loss vattenväxter som ungarna sen äter. De här. Alltså när de står och trampar i vattnet på det här sättet så, så river de loss bottenvegetationen och, och likadant med nebbarna också. Och det som flyter upp sen runt föräldrafåglarna så brukar ungarna äta av helt enkelt. Så att indirekt matar de det, men de matar ju inte från nebb till nebbe. Okej, okay. mm. ja. Är
0: det lite ett sätt att lära ungarna att, att hitta mat själv? Uh,
2: nej, nu är, det alltså, nu är det ett sätt att förse ungarna med mat nog. För ungarna kan ju inte dyka ner och, och plocka den här maten åt sig utan de simmar, samlas sig runt föräldrafåglarna och så äter de. Jag har, jag har suttit flera gånger på, på, på kärrstuggsbryggan Kjerri, i, i, i Närpes och sett hur, hur till exempel en knölsvansfamilj bete sig de brukar komma och beta i den här viken. Där bryggan finns och, och uh, ungarna de simmar omkring och så plockar de av det här vattenväxterna och algerna som flyter upp och som föräldrarna arbetar upp med sina fötter. Eller river loss okay.
1: med näbben. Mm. Ja, men då förstår jag. Mm. Ja, gör precis på samma ja, sätt. Ja,
0: det gör det. Bra, eh, nöjd med det svaret
2: Bengt?
6: Ja, det här andra ändå. Att varför, varför liksom trampar den vatten så att den lyfts upp? det för det, att ner någonting? Eller?
2: Nej, utan den, den kan trampa vatten för att riva loss vattenväxter från bottnen. Och, 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 och trampa den vatten och slår ut vingarna och gör bra så åkerbrasor, så är det för att imponera.
6: Ja, ja.
0: ja. Okej. Okay. Godt så. så tack. tusen tack för ditt samtal hans kväll. Tack. Tack för Tack hej. Hej. Ja. Vi har fler samtal på kommande lite senare i sändningen det är bara att fortsätta att ringa 0611 12 13 ifall ni har någon fråga på lut. men vi har också e-postfrågor som har kommit in och några frågor till i bildbloggen som vi ska behandla så vi vänder blicken ditåt fram och tillbaks
3: vi tar en fråga som har kommit från Ulf. Vi kom ut i vår stuga i i kärgård idag och hittade detta fågelbo i vårt vedlider. Ungarna ser ut att ha kläckts. Skulle gärna vilja veta vilken fågel det gäller. Kan ni hjälpa? Diametern på boets inre är cirka 10 cm. Vad säger Hans? Kan vi hjälpa till?
2: Ja, jag tycker det ser ut som det här äggen skulle vara söndrade
1: av någon. Jag tolkade också på det viset. Ja, ja.
3: I det här boet man ser vedklabbar så är man ett ganska snyggt byggt bo med en ganska en symmetrisk skål och, det där. och de här äggen är, jag har svårt att säga, är de enfärgade och det är den här gro, gro, kornigheten i bilden som gör en liten struktur i bilden eller tror ni att de är, de är enfärgade?
1: Det är inte riktigt en färg det är mm. lite sådana här mörkare prickar.
3: Man ser att det är hål i de här och det är inte så att de skulle vara delade på halvt eller, eller helt och hållet söndriga, utan mer som en, ett, ett mindre hål i kanten eller ändan. Hur stora skulle ni säga att de här äggarna är? Eh,
1: om, om uppskattningen är 10 cent på, på det där boets diameter så skulle det vara... Skulle det två centimeter långa eller nånting sånt.
3: Men vad är det som säger att det är någon som har pickat utifrån och inte inifrån? Är det det här sättet höggs ägget är sönder? Ja,
1: det är det. Ja, det
2: här högra ägget som, ja. som där ser man att det skal är inbuktat i, i, i det här ägget och det betyder på att till exempel en nötkriga eller, eller en ekorre har varit där och sönderäggt och skulle den vara kläckt så så det här, så är det öppnat inifrån ut ett sånt här ägg och då blir det inte sådana här
1: inbuktningar på här Och det här liksom delarna av ägget som är kvar så det ska vara mycket mindre. Ja. Mm. Mindre bitar.
3: Mm. Ja. Ja, den här ungen så den fyller ju nästan hela ägget ja. så då den kommer ut ja. Så, ja. så delar den nog rejält upp den. Men det är ju två ägg och den här som det här andra ägget så, så ser man inte riktigt det här hålet men det är inte heller liksom så väldigt stort det här hålet i på någon del att, att det ska ha gått sända helt. Men kan ni säga vad det skulle kunna vara för fågel som har varit där inne och vem har varit utanför? Och,
1: jag, och i? jag misstänker att den, den ser det är sedes här men jag är inte riktigt bombsägar. Det, det är lite krångligt det här med att bestämma tingars ägg. Man borde få måtterna på häst en tiondeles millimeter noggrannhet, måtte, alltså längd och bredd.
2: Ja,
0: det var det här som kunde skilja mycket förstår jag.
2: Ja. Men mycket lutar luta något att se det här då. Jag tänkte ja. också i första hand på det Ja. Den ja. Bomaterialet och äggstorna ja, fast
1: det, fast det är äggfärgen kanske lite... Onödigt mörk för Cedisärland, men variation, det kan, finnas, mm. de kan bli mörk av någon annan orsak. Och sen är det i skugga och här i det Ja, Ue. det stämmer. Det stämmer ja. Ja.
3: Vad är det här bomaterialet som Cedisärland brukar använda?
1: Strån och lite mossa.
3: Ja, det ser kanske ut sådär som grästrån. Kanske några
1: djurhår också. Ja. finnas där i moskålen.
3: Vilka olika fåglar finns det som kan picka på ett sådant sätt? ser det, så det särliga äggen. Är det många bovar som, som är på det misstänktas lista?
1: Nu finns det flera som är möjliga.
3: Men någon annan fågel har varit i farten ändå. Så,
1: så är det, det själva misstänkt att, att så har mm. Sen finns det ju hermelin och vässla. Ja, och just det. Och väggdjur. Mm. Ja. ja. ja.
0: Men de skulle också liksom äta äggen så att säga i boet, ingen som, som bär iväg.
2: För det mesta, det de kan göra både och. Ja.
3: Kan man utetsluta däggdjur på basis av hur de här har öppnats eller kan det vara att de här just också har ätits av ett däggdjur?
1: Man, man, borde, se det liksom, man borde ha närbilder på det här så skulle man kunna gissa sig till någonting. Ja.
3: Mm. Bäst svar får man ju om man tar och, och skickar in de här äggen i lite liten ask till oss. Mm. Mm. och då när det är just fråga om, om en rovning som tydligt har avslutats så då kan man ju, ju gå närmare och mäta eller ta noggrannare bilder eller till och med plocka, plocka och skicka Får man plocka sådana här ägg och skicka dem till exempel till oss eller är det något som man ska ändå undvika? I ja,
1: princip så hör det väl till olagliga åtgärder men mm. Även
0: äggskal alltså
1: Ja, det, är, det, gäller, det gäller för alla fridlysterfaglar så man får inte, får inte ta någonting. Mm. Man får inte ens ta en eller fjäder av fridlysterfaglar. Det kallas på finska Jordanaisia. Det är mm. för, förbjudna men jag tror att jag tror nog att, att vi i sådana här fall kan ta emot sådana här mm. utan att bli alla kastade i fängelse. Ja. Alla blir det inte, bara vissa. Ja.
3: Men speciellt då om man vill ställa frågor gällande ägg som fortfarande ruvas så då det där måste man vara väldigt försiktig jo, och absolut. kanske kan, och, och det där, se till att om man fotograferar ett bo att man inte stör de jo, här ruvande fåglarna. Myre, det, är, det är viktigare den här den här mm, ruvningsfreden än svar på, ja, på, på ja. frågor ja, på om bomsäkert
1: -bom -bom svar på frågor. Det stämmer.
0: Den gamla devisen gäller ännu. Det enda man tar från naturen är fotografin och det enda man lämnar det är fotspår. Det brukar vara en ganska bra mm. princip att följa. Eh, men fotografin visst och, och eventuellt lite, lite andra fotografier. Man kunde ha vänt på de här äggarna kanske och, och på det viset fått lite mått och, 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 och flera, ja, det flera ju, bildviktar. Ja, det är
1: alltså det är Bra att komma ihåg att, att ingen fotograferar med film mer, så alltså det kostar ingenting. Nej. Att det lönar sig. Ja, jag går alltid in för att ta många bilder, så gallrar jag sen. Exakt.
0: Och Samma sak gäller också när man skickar in bilder hit i naturväktarna, så skicka gärna flera bilder. Det kan hända att vi visar endast en sen på bildbloggen, men, men det underlättar definitivt om man ska ha ett bestämma och liknande, ifall vi har många olika bildvinklar och, och, och många olika vad ska vi säga, bildstorlekar också, närbilder och, och lite större vidarebilder. Så att ett gott tips till alla som skickar in. Men se dessa alla får vi väl konstatera för det här nu då, att det troligen rör sig om och eh, sen vem det är som då har gett sig på äggen, alltså, det får lämnas som gissningar.
2: Ja, Vedkrabbarna i bakgrunden är torra och fina syar.
0: Och det här faktiskt, nu när du nämner vedklabbarna, vi hade en liten debatt med Hans här att är de 33 cm eller 35 så det är standard? 33. Jag är inne på 35, ja. men jag är beredd att ge mig där för jag är ingen expert.
1: Hur, hur kan du säga det? <laughs> ja, det
0: ett, ett vant ögonmått. Ah, just det, ja. <laughs> Hörrni, vi har ett samtal som hänger här på tråden. Vi ska säga god afton, välkommen till Naturväktarna. Ah,
7: ja, hej. Jag heter Patricia Hackman. Hej. Uh, jag har uh, en intressant grej här som hänger från en aspkrivsgran uh, uh, som är 10 cm lång och cirka en centimeter tjock och den är invikad uh, i, i antagligen aspblad. Så, så jag undrar vad, vad finns där inne?
0: <laughs> ja. Det är så
7: långt, det, lång. det är otroligt. Jag har aldrig sett någonting liknande.
0: 10 cm ja, har... lång, 1 ja,
7: cm tjock. Ja, tjock. Ja, 1 cm Jag tror några bilder men jag är så oteknisk och jag, jag vet inte hur och vart jag ska skicka bilderna till. Är det något? Ja, jag är inte... Um skriva upp vart man ska skicka bilder, hur man gör det.
0: Ja, om du har möjlighet att skicka de här under sändningen ännu så skicka dem på e-posten natur.ylle.fi FI. Natur .fi.
7: Ja. Okej, okay, jag ska försöka göra det. Okej, okay. men, men du, du kommer inte med något. Vi ska Något...
0: så sådär spontant så Hans, Hans ser förbryllad ut och, och hoppas nog på att få se ett fotografi Så kan vi gärna återkomma
7: okay. Till det här okay. och,
0: och, och få ett svar Så om du har en möjlighet att skicka e-posten här Under sändningen så ska vi gärna titta på det Och behandla det
7: Okej, okay. jag ska försöka göra det
0: Utmärkt Då får jag säga tusen tack för samtalet Och så återkommer vi till den här frågan om en liten stund ja. Okej,
7: okay. jag, jag hoppas att jag klarar av att göra det
0: här <laughs> Det hoppas vi också Utmärkt, tack så <laughs> ja. mycket Tack, hej då. Jag
7: tycker, hej då, hej.
0: Ja, okej. Okay, där, där får vi sätta en fråga på luet och behandla här inom den här kommande halvtimmen. Men för det är någon annan fråga, Annika?
3: Ja, Robbans fråga. Han har suttit och ruvat på en skalle så att säga men nu ska vi lösa ett mysterium som har väntat på svar länge. Denna skalle har jag haft i förvar sedan barnsben. Den hittades hittad ute på en Holme i Åbolands kärgård för drygt 40 år sedan. Vilket djur är det fråga om? Det undrar Robban. Och på vår bildblogg som man hittar via svenska.yle.fi natur så har vi tre bilder som Robban har skickat. Och de, alla bilderna har ett måttband. B, så vi ser att den är skalle som är cirka 15 cm lång. Där har vi både skallen och underkäken med och en hel del av tänderna som ser ut som rovdjurständer. Um, men desto mer så ska jag inte gå och gissa utan jag gjorde över, fast, över till Hans och Görjen. Vad säger ni? Om, vad är det för slags djurgrupp det rör sig om?
2: Ja huggde den fattas ju men tintendana finns kvar. Och, och, och det är tydligt att det är ett rolljurfråga. Men jag tror ju att det är inte alltså en idisslare. som. Mm,
3: Skallen är 15 cm, så mm. ungefär hur stort djur är det fråga om? Det, ja. ju, jag, det har jag lärt mig att, att en skalle är förvånansvärt litet i förhållande med hur djuret ser ut efter att musklerna är på ja. och hår är där på. Ja. Mm.
1: Om det är ett vattenlevande djur så kan det väga 40-125 kilo. Men om det är ett landlevande djur så då är det betydligt lättare. Kanske bara. Vad blir det nu? Jag hittar inte här nu den här vikten, men det är nog detsamma. En fem kilo? Ja, ja fem kilo. Ja. Mm. Tre till åtta kilo. Ja. Ja. Mm.
3: Han kanske samma bok som ni meddelar? <laughs> jag vet att <laughs> <laughs> båda, ni båda är sådana som brukar ha när arsenal med böcker det, med man, er hit.
1: Man, man måste det. Det, det, det är, är krångliga det här. Ja. Det är krångliga för mig. Jag tror att han ser bättre på det här.
2: Mm. Ja, det här är en knepig skulle jag säga. Först tänkte jag, då man ser på den här första bilden, men Det ser så långsträckt ut den här skallen ja. Så då skulle du passa på rev. Den ja, kan vara ungefär det, den. Det är
1: min ena alternativ. Just ja. det här fem, cirka 5 fem kilo.
2: Ja. <laughs> men, ja, det är den där 5 ja. kilo. Men sen när man ser på, på den här skallen på de andra bilderna när man, som är från sidan, så, så där är den ju, en, 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 den är ju som böjd ganska högt uppböjd den här skallen och, ja. och jag tycker det påminner mest om en
1: selskalle då ja det var det just det mm. andra alternativet
3: syftar ni på det att den har liksom en hög panna ja. så att ja, ja, säga sätt, ja, där framför ja. där, där, ögonen så är den ganska hög
1: det är ganska rörande det här att vi har kommit till någonting liknande i alla ja. fall ja. <laughs>
0: ni har kommit till någonting liknande men kommer ni fram till vad det är ja <laughs> När jag tittar på de här bakre tänderna så det, de, de påminner väldigt mycket om, om det som man ser i gapet på en, en hund. Jo. Det var det enda som jag tänkte när jag, då jag såg den här bilden. Att, att de tänderna ser rätt lika ut. De är rätt hundaktiga. Jo, det,
1: är, det är liksom svårigheten med sån här skalle att det kan fattas någonting som som inverkar mycket på... Den här bestämningen. Just det att det fattas till exempel framtänderna fattas. Och det kan vara att det är något annat också som är borta.
3: Mm, det är inte många tänder den här sen egentligen har. Men just så pass mycket av ja, där och, och de här hålen där. De här hörntänderna har varit. Att jag, jag nu kom just så långt som att jag tänkte att det var ett rovdjur. Mm, men man ser att den där... Tanden som är längst bak, en som en fusionering av två, tre stycken den där. Så det är en riktigt stor kintan längst bak och någon lite mindre där fram. Och de är inte såna, Det ser ut som en liten bergskedja, Den här tanden längst bak. Har selen såna? Nu när jag tittar, när jag själv tittar på, på bilder på selskallar. Ni har ju bättre källor än jag. Men har de sådana här fusionerade bergskäl. Kedjor som kinden som tänder. No, det är
1: just det jag skulle säga att den inte har.
2: <hör> alltså, Gråsälen har ju tjeckelformade tänder som, som står upprätt en och en och en. Medan då eh, vikaren borde ha sån här tänder. Okej. Okay.
3: För vissa selar vet att jag kan ha väldigt exotiska tendenser som man inte skulle blanda med landlevande. Mm. Men att då måste man ju vara expert som har sett en hel del skallar för att veta att det finns de som, som har sådana här.
1: Mm. Raven har ju ett specialkännetecken som jag inte hittar här. Ja. Det är så att den här underkäken ska vara liksom... Men det är snövävade. På finska kartonat allarena kartonat allaspåin. Alltså att den ska vara nedåtböjd. Men du kan vara att det är perspektivet som gör det svårt inte att jag gör att det är att det på det viset.
0: Det var en knepig fråga som mm. vi har fått in trots att bilderna måste säga, är ju på det viset suveräna och det finns måttband på samtliga och, och på det viset finns det många hjälpmedel här för att vi ska komma närmare ett svar.
1: Ja, Det kan vara att om man skulle vara riktigt expert på det här så skulle man säkert se någon detalj som det skulle ge genast... Ja... Genast liksom allt skulle lösa sig. Men, men jag klarar jag, jag Jag ser inte den detaljen. Jag vet inte vilken den skulle kunna vara. Mm. Hörrni,
3: när jag tittar på bilder på revskallar så mm. tycker jag... Så jag tittar på den här åsen mm. på bakdelen av skallen. Mm. Jag har lärt mig så pass mycket att, att om man har stora chekmuskler så för att de ska kunna sitta fast ordentligt så finns det som en liten sån här... Ja, finns, en kam, ja. Kam. Ja, finns en kam. Och har reven någonsin en så här stark kam på gässan?
2: Mm,
1: Borde inte ha om jag minns det ja, Skojigt du. Jag, jag märkte inte men genast när du sa det så sa jag ju det. Det var kanske så att jag, jag var så mycket ut och cykla att jag stirra på andra detaljer.
2: <laughs> ja preliminärt ska jag nu hålla på, på, på Gråshelmen. Men äh, tänker jag att om du skulle kolla upp det där med zoologiska museer.
1: Jag har inte jag är pensionär.
2: Ja, men du kommer väl in där. Jag nej, 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 nej,
1: nej, nej. Jag misstänker att de inte vill se mig. Där.
2: Ja, men bilderna vill de se.
4: <laughs> vi kan eventuellt skicka vidare ja. dem och, jag ja, och vi se om vi får lite ja, fangstöd där. Jag tycker vi
2: kan göra det eftersom mm. det här är ett 40-årigt mysterium. Ja. Det är det jag tänker. Om Robban har väntat
0: i 40 ja. år så då, då kan han vänta lite till. Ja. Mm. Och så får vi ett, ett ja. korrekt svar.
1: Okej, okay, jag, jag, jag tar med det här. <laughs> Fina saker. Ja. Mm.
0: Hörrni, glädjande nyhet. Patricia som just ringde in med det här 10 cm långa en 1 cm tjocka Aspbladet, så hon har skickat bilder nu och de finns inte ännu på bildbloggen, de kommer att laddas upp efter sändningen förmodligen men hon har i varje fall skickat nu bilder på någonting som verkligen ser ut, alltså som en, en lång cigarr eh, och Hans sprang just att titta på den här bilden
3: Jag rullar iväg mot Jörgen nu
0: Ja så får han också titta. Hon har skickat ett par bilder men båda visar liksom ganska långt samma sak. Och det bläddras ivrigt i böcker så förmodligen så kommer nog Patricia att få ett svar här på, på sin fråga. Um, för det, det ser ut alltså som om någon skulle ha som om någon skulle ha rulla ihop en, en stor cigarr av dessa blad.
1: Det blev spläver, ja.
0: Och... Och väldigt vackert hoprullad också vi har någon gång tidigare haft som fråga då, eh, något liknande fenomen men då handlade det mer om att det var ett löv som var hoprullat. och inne i detta hoprullade löv så skulle det då finnas en liten larv av någonting som jag inte kommer ihåg vad det var det var Anders som besvarade den frågan den gången så min, mitt antagande är ju att det nog rör sig igenom någon som har byggt ett litet bo åt sig. Men vem det rör sig om?
2: Det är ju, det är ju någon insekt förstås, ja. någon insektart som, som har uh, byggt det, det här boet av Asplad. Uh, det ringer inte min skalle alls, vilken det kun, kan vara. Tyvärr. Uh, mm. Men jag tycker ju att uh, det här är, det är en otroligt bra fråga för Anders.
1: Jag tycker också. Att titta ja. på. Tänk att du går på det. <laughs> <laughs> Åratal av expertis.
2: <laughs> mm. Mm. Jag har själv inte sett så här stora bladinrullningar som det, som det är fråga om här. Inte. Utan Det brukar ju vara den där etta bara som är ihoprullat.
3: Det som är fint är att den här är lika lång som fyra asplöv de här speciellt krumpna och torkar de här asplöven som har faktiskt satt flera asplöv på rad ja. för att få till stånd en sån här präktig rulle
2: Ett skickligt arbete skulle jag säga Verkligen det, det har
0: noggrant sammanflätats det här Man ser ju inte på det viset något rådar desto om som skulle liksom omgärda hela den här vad ska vi nu kalla det, cigarren i brist på annat utan det ser ut som att man helt enkelt snyggt bara har vikt ihop dem och, och rullat dem tätt in på varandra men förmodligen så är det ju nog no, no någon som har, som har spunnit ihop det här
2: Ja, på insidan säkert ja. mm.
0: Spännande vi tackar ja, Vi tackar Profisha mm. för de här bilderna och, och kommer att skicka vidare de här till Anders och så får han titta på dem och så har han eventuellt ett svar på det här nästa vecka, för då är det han och Mimma som är experter Bra. 0611 13, det är telefonnumret som man kan ringa ifall det är så att man har någon fråga till oss här på Naturväktarna. Vi har ännu drygt ja, knappt 25 minuter sändningstid kvar så att några frågor har vi nog tid med. Men vi får rikta blicken mot e-posten igen.
3: Ja, vi har det följande fråga på bildbloggen. Den kommer från Janne. En fågel vackar vackert mot den rödmålade väggen. Men fågel utan på holk, är det vanligt, undrar Janne. Taljoxen bor i holken, men det är väl den där svartvita flugsnapparen som byggt utanpå. Vi känner ju till att den är ganska fräck mot de andra, så jag skulle inte vara förvånad. Det vill säga den här fint målade fågelholken har ett, ett annat bo sen där uppe på taket. Och det, vad säger ni om, om sån här dubbelt bobygge?
1: Sånt förekommer.
2: Ja, normalt är det någon trast som har byggt ja.
1: bo på det här sättet. Det, det, ser, det ser lite slarvigt ut, men jag är inte riktigt... Skärparna inte riktigt.
2: Jag skulle nästan ja. hålla ett högre kort på koltrasten.
1: Det kan hända. Det är ju, nu, det är ungefär 13 centimeter kanske. Mm.
0: Och är det helt enkelt att eh, den inte ryms in i en holk så då väljer den att bygga ovanpå för att det råkar no. vara en lämplig platå där, eller? Ja, trast,
2: trastar, bygger ju aldrig i holkar, att det... det ska vara stora öppningar. Utan ja, nej, okay. Det är underlaget och skydd ovanifrån. Ja.
0: ja, det har den ju faktiskt riktigt bra där. Mm. Holken mm. är på det viset lämpligt placerad så att, så att taket
2: täcker bra.
1: Men vi får slå trast.
2: Mhm ja trastbo är den säkert. Mm. det finns ju en liten möjlighet att det är grovflygsnappare men jag tycker materialet är så grovt och, så.
1: ja det är dessutom det liksom bo är så pass högt också att det, mm. det brukar vara så väldigt anspråkslöste det grovflygsnappare bo och, ja. och och litet precis Det passar sämre
0: det här att, kan man tänka sig att de bygger alltså att att Trots att det är någon som är i holken så bygger man ett bo rakt på ändå. Att de, är, det, är det ett problem för fåglarna eller, eller förekommer det nog att de bor så nära in på
2: varandra? Inte det omöjligt. De konkurrerar ju inte på något sätt Nej. med varandra eftersom det är så långt ifrån varandra de här arterna. Så att de, de upplever inte det som något större problem skulle jag säga.
0: Mm. Ja, Okej. Okay. Utan det är, det är trevlig samvaro med grannen och man kan träffas ute på gården och mm. byta några ord och låna redskap av varann.
2: <laughs> Åtminstone en, en neutral ställning. Mm. Ja. Mm. ja, men gott så.
0: Vi får uh, skriva in det som svar i bildbloggen och uppdatera den sen så kan ni gå tillbaka efter sändningen också och läsa vad vi har kommit fram till. 21 minuter i jämntimme är klockan ungefär. Vi har ett samtal som väntar. Vi får säga god afton. Välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå.
7: Ja, hallå. Det här är Gitta Åkerlund från Tjurkslätt. Jag undrar hur man definierar de här invasiva arterna. Är det beroende på hur länge de har funnits hos oss här i Finland eller... Hur mycket de har berättat ut
5: är eller vad är det?
0: Vad är det, vad är det som, som klassar eller vad, vad är det som gör att man klassar något som en invasiv art? Vad säger Jörgen om det?
1: Uh, ja, jag tänkte först på innovationsfåglar, men det, det var ju inte det. Det var frågan om inte, utan det var invasiva, invasiva arter. Ja. Uh,
7: Växter alltså.
1: Ja, det... Det är alltså sådana som har, har kommit in med, med hjälp av människan. Ofta genom en aktiv handling. Och då räknas
2: den som invasiv?
1: Nu måste fundera lite på det här. Att skulle det kunna vara något annat? Kanske Hans kommer på?
2: Uh, ja, så långt har du aldrig sett, men sen är det väl att det har skett, så att säga, i vår tid, ja, ny, på 1700-talet. Ja, just
1: en, en ny... Ja. Ja, en,
3: alltså, Men, en en också äldre arter som kallas invasiva eller kallas, kan kallas invasiva fast det är en längre tid ifrån. Jaha. Tänk, jag vet inte.
0: För i något skede så blir ju en art också etablerad ifall den har funnits en längre jo, tid.
2: Maskrosen till exempel, som kommer, som kommer från Nordamerika. Min kärlek, så, ja. så så gäller det de här, de här dagens till exempel och lupiner och ullhandskrabbar uh, som, som det här, är invasiva. Inför de människan och som sprider sig i naturen.
7: Jaha, ja. Men ju, ja, det är faktiskt så mycket skada sen att, det är, att man måste utrota dem helt och hållet sen.
2: En del arter så, så klarar sig så bra så att de tar över helt. Till exempel vresrosen kan ju eh, ta över sandstränder och stenstränder fullständigt och därför försvinner alla, alla de här naturliga växterna från stränderna. Och det är därför man försöker få bort den.
3: Och just det här med invasiva arter, de som är, inte sprids... Ut i naturen och inte tävlar med naturarter. De brukar inte kallas invasiva. Alla våra växter är inte invasiva utan den titeln ges till de som, som sprids, sprids mer än andra.
2: Mink min och räknas säkert till de invasiva arterna också. Ja,
1: det gör det. Fast ja. må mår du,
2: mår du främst
3: ja. har... Ja. Ja. i frågan är det att de har traskat över finska ja, gränsen ja, själv det, det är, men de ja. skulle inte ha kommit till ja. ryska sidan av gränsen om inte de skulle ha flyttats, flyttats från, där, ja. från västra delen ja. av, av Asien eller från östra delen ja. av Asien över Uralbergarna så de, för att vara en sån här invasiv art som man bekämpar, så ska man nog ha fått mänskohjälp på traven någonstans
2: ja ja,
7: ja,
3: ja. Okej. Okay.
7: Jag får tacka för det här då.
0: Vet du, det var en intressant fråga du ställde, Gitta. Det, det är sånt här som, som gör att man måste lite tänka efter. För lätt så benämnar man ju saker för invasiva arter. Men, men faktiskt, att vad, vad är det som definierar? Så det var riktigt bra ja, att du tog upp
5: det. det. Ja. Okay. Hörru tusen, tack för ja, den här tack frågan. Här.
7: Tack, ha en kväll. Jo, okay. Tack, hej då. Jo, jo,
0: hej Hej. Mm. Vad är invasiv arter. Det var bra att man får en sån här frågeställning. Men, ja, men... jag
1: hittar här på, på nätet på som en lånande solligt och sida på svenska en, en ganska trevlig presentation av det här problemet. Ja. Jag så här snabbt ögna igenom så det, det ser riktigt väl motiverat och, och, och berättas ganska ingående om problemet.
0: Men kan, kan man utgående från den texten som du nu har läst konstaterat var vi inne på rätt spår ja, med, med ja, resonemanget? Ja, visst, visst. visst. Ja. Ja, bra fråga som Gitta ställde. Vi får tacka för den. Uh, ett till samtal hinner vi med. Vi säger uh, god afton. Välkommen till Naturväktarna.
8: Här är Jarl Hagelstam från Granskulla. Hej. Hej Jarl. Hör du det här? <hör> Min fråga gäller det här här i grönkulla i parken så har staden satt ut äh, sina, äh, bord och bänkar i metall. Äh, det är alltså en sammansvetsad helhet med ett runt bord och sen det här metallbänkar runt omkring. Och det här, äh, äh, Någon här från grönkulla har tagit en bild av det där. Buud-o-stool, äh, buud-o-bänk, ja skriivät, Turmanin puistossa pöytä ja tuolitkin on seitin peittämie, aivan kuin ne olisi kääritty muoviin. Lisäksi toukat vinistävät pöydällä ja tuoleilla. Ja här i parken finns det här mycket hegg, och det här heggarna är men det här det förundrar mig att det här några larver äh, skulle gå på metall. Men att det här den här människan säger att det här ötar jag tåret och 10 beta igen liksom mm. vi skulle vara täckta av det här nätet och dessutom tog vinister att böda jag tålellar att högspinna larven eller någon annan larv ska gå på metall. Jag tycker att det låter så underligt att det här, det kunde vara värt en fråga till naturväktarna.
0: Utan vidare. att jag
8: inte vet hur jag ska bära mig åt för att få en bild av det hela till er.
0: Ja, ja. men vi, vi, vi får
2: en ganska klar bild av det som du har berättat. Ja, det finns så mycket häggspinmalar där nu, larver, då, att de kryper omkring överallt, söker nya värdträd som inte är leda och, och det så ska det ju också förpuppa sig någonstans. Så, så mm. att de har helt enkelt vandrat också över den här kombinationen bord, bänkar och metall utan att bry sig om att de måste ha upp och sen krypat ner på marken igen. Det är de helt enkelt... Det här bordarna, bordet och bänkarna har varit i vägen för de vandrande larverna. Ja... <här> Ja.
8: Jo, jag bara förundrar mig över det här att varverna ger sig på metall jo det, är, jo, det det, är bara, det gör det. En,
2: en tillfällighet, det beror sig inte om underlagarna, det ska framåt till ett visst ställe Ja, mm.
8: just så Okej okay. Tack för ett snabbt och klart svar
2: <laughs> du,
0: Tack för ditt samtal, det var intressant att höra Bra, en kväll Tack, hej, hej, då. hej. Ja,
2: Ja, häggspinnmålarnas larver är på gång på många ställen och, och, och tyvärr så brukar ju en del häggägare hugga ner träden när de är spöklikt inlindade i det här spinnet från larverna för att de vill inte ha det att se ut på det sättet men jag brukar säga att nej låt häggarna stå kvar att de grönska längre fram på sommaren och så är de gröna och fina i, i nästa år igen att de här larverna ställer inte till något besvär för oss människor fast det kan se spökligt ut med de här inspunna träden och karlätna träden mm. och det gör det ju faktiskt ja, det är ju intressant att sitta vid ett sånt här inspunne, med en sån här inspunnen häng och, och titta på det här tjudande livet av, av larver bra, eh, intressant fråga
0: där som vi fick in av Joel vi får tacka för det samtalet Um, vad har vi i bildbloggen nu då Annika?
3: Jag skulle gärna ta upp ett e-post vi fick nyligen för vi pratade om ett fågelbo som Ulf hade skickat in bilder på. Vi funderar på att det var en cd-särla och det där. Ulf har faktiskt hunnit skicka in närmare bilder. En glädjande bild med ett litet ägg där man ser det här hålet som vi pratade om tidigare. Man ser lite den här... Struktur, eller färgerna på ägget och ett linjal som säger att ägget, ägget som låg i ett bo i den bilden som vi hade på bildbloggen och tittade på tidigare så den är 3 cm eller lite längre i längd och det vi funderar på var att hur det här hålet i ägget ser ut, hur stort det är Mm, för vi tyckte att det så ut som, eller experterna sa, att det verkar som någon har hackat sönder det här ägget. Jag har ju det här e-post till dig. Ser du det?
1: Säkert. Jeps.
3: Går det nu att säga närmare? Är det, det Säder-Särland? Ulf skriver att tack för diskussionen kring mina fågeläg. säder låter högst plausibelt eftersom en trippar fram och tillbaka på vår brygga. Jag skickar två bilder till för att underlätta och de, definitiva de, identifikationen. Så får vi någonting mer definitivt på basis av de här nya bilderna?
1: Ja, man ser till och med man ser färger också på det här. Att det är just så där lite så där gråbruna fläckar, gläst som... Passar ganska bra på cd men nu är det här måttet, jag måste ändå kolla i min stora tabell äggmotterna. tar en liten stund för mig att plocka fram det.
0: Mm. Han har också titta
2: på bilderna. Ja, man ser att det här är ett, som jag tycker ett fyrfotar som har bit i det här ägget för uppe i. I, I vänstra kanten av väggen, vänstra sidan av väggen, så finns det ett litet hål av en huggtand. Så jag misstänker att, att Hermelin eller min i farten här. Mm. Och väsling är möjlig också.
0: Så då har vi kommit lite närmare svar på den frågan då också, ja.
1: Ja, det här 3 cm, passar nu bara på trastar.
2: Ja, jag, jag började fundera ja. det också. Att tänka om vi skulle måste ändra oss till koltrast. Uh, kanske.
1: Mm, mm.
2: Ägget är så pass stort. Ja, det är och, så pass stort. Och
0: hur var det med den där färgen på, på ägget? Passade in på koltrast det,
1: alltså? det, det kan variera nog ganska mycket så jag tror nog att det går.
0: Var det så att koltrast hade ett ganska sådär blågrönt?
1: Ofta,
2: ja. Mm.
0: Men variationer kan förekomma?
2: Ja det gör det alltid inom arterna. Mm, men engets storlek.
1: Ja, passar på Coldrast. Så flyttar oss till Coldrast. Det, bra. Och, och. det är ju, Jag noterade ju då tidigare att det var lite onödigt mörkt för sig det mm, mm. Det passar igen bra för Coldrast.
2: Nu ja, sen det här när de man tittar på boe. Boe så där ju det här torra grankvistarna ut fram också. Ja, det är ju för grovt. Det är för grovt att sälja så så nog är det Coldrasten som har hamnat illa ut här. Det är bra att vi får det korrigerat. Mm, ja.
1: Skönt, fint, mm. fint med sådana här kompletterande bilder. Visst är det det. du det
3: Hörde du, Jörgen, om du tittar i din e-post så har du fått några andra nya bilder. Robin som skickade in en bild av en gammal skalle. Han tittat i vårt arkiv av gamla bildbloggar. Där hittar man faktiskt um, vår äldre bildblogg med frågor ända från 2016, vill jag minnas. Han hittade en bild på en mycket liknande skalle som... Den som han hade skickat in som var grävling. Så han undrar alltså att om bilden som vi pratade om tidigare som finns på vår bildblogg skulle kunna vara grävling istället för rev eller sel, som vi diskuterade här tidigare. Dessutom har vi fått en e-post från Klara som skickar en bild på en sälskalle som då har identifierats i en sälskalle. Så där har vi lite, lite mera mat och tips på vägen. Vi diskuterar till exempel om um, Robins bild. Den här åsen som vi ja. konstaterar syns på mitt på skallen. Det vill säga som en, um, som en ås mitt över skallen där tjeckmusklerna tjök, kan, kan det där fästa sig. Och de bilderna på en säker selskalle som Klara skickar in så ser man Uh, att det kan finnas en sån oss. Och man ser också uh, att den här formen som vi talar om det vill säga ja. att den är högre uppe ja. på gässan ja. där ovanför ögonen, ja. det stämmer in. Och Klara Skalle har en sån här fusionerad baktand som jag nu så här oprofsigt ja. kallar den. Mm. Uh, men då hade vi också alltså Robins egen, egen fråga om det ändå kunde vara grävling som också stämmer på den här.
0: Ja, Hans också tittar nu på de här bilderna.
3: Och dessutom har vi en annan äh, lyssnare som funderar på att det skulle kunna vara mord. Så den här skallen som vi diskuterar har faktiskt äh, väckt mycket fundering kring, äh, funderingar där. Hemma hos lyssnarna ja, ja.
2: mm. Jag tycker för att vara mord
1: så är skallen för stor. Ja, absolut. Mm. Också för grävlingen är den för stor. Ja.
3: Nu när jag ser här på de andra posten har bara, så långt jag hinner. Robin tippar på, nej, um, Mickey tippar att Robin skalle skulle vara en grävling. Så där har vi en röst på grävling. Och mm, Barbro säger att, att det nog skulle vara en sel eftersom man har valt att, att spara på den så pass länge så 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 det där, kunde vara men då hade Robin Shell som skickar skallen. Var in hade ingen egen gissning att komma med. Ja. Det blir spännande. Det här blir spännande att se
0: <laughs> vad slutresultatet blir. Vi har många alternativ ja. här nu, det, mm. det är rev och det är grävling och det sel och det är mord och det hund hund har nämnts och, ja, det var jag som nämnde det. Vi får se, vi skickar in bilderna till andra experter som, ja. som har tittat på sådana här skallar mm. där många år och så ska vi se ifall vi får hjälp med det här svaret. Spännande. Vi hoppas på det bästa. Vi hoppas på det bästa. Men ska vi tippa att det är någon av de här som har nämnts? ja, Spännande blir det sen mm. ifall det visar sig vara någonting helt annat funny. <laughs> <Ja. laughs> fem minuter har vi på oss ännu att besvara frågor om djur natur här i Naturväktarna Har vi några frågor som har skickats in här tidigare som är mm, obesvarade ännu? Ja, vi har i bildbloggen en ny bild som vi kunde titta på kanske
3: Ja, jag tittade att vi skulle ha tid med en fråga så jag hann där tidigare sätta in ännu en bild som Gerd har skickat in. Hon undrar vad asparna har råkat ut för. Det där krusidulliga röda som vi har på vår bild är faktiskt sån här röd... Röda kantar på astblad och Gärds fråga i sin helhet är följande. Jag har rört mig ganska mycket i naturen, mer än 70 år, men aldrig råkat se någonting liknande. Förekommer i stor mängd på unga aspar vid Töleviken. Kan klimatuppvärmningen bidragit till ökad förekomst? Det frågar Gärd. Kan Hans eller Jörgen först beskriva lite närmare vad det är vi tittar på när vi får Ja, utbilden? det är
2: liknande ansvällningar på hasbladena och också köttfärgade i de här ansvällningarna samtidigt. Så att, eh, man ser att det är missbildningar på de här och i stora mängder. Eh, jag tror inte att det har något med, med klimatförändringen att göra utan utan det här är ett rikt, eh, en ovanligt rikt förekomst av. av eh gallkvalster dispar som förorsakar såna här skottspetsgallar på asparna, aspbladen. Så det är alltså ett ett som, som lever inne i i de här bladen och som föror, förorsakar här, den här gallen, vilket gör meningen också därför att den är, den är näringsrik den här den här vävnaden som växer på det här sättet och ger ett bra skydd för, för kvalstret. Ovanligt uh, tycker jag också att det är så många men att uh, ibland förekommer också sådana här kvalstar i, i stora mängder. Mm.
0: Det verkar som om asparna har råkat mycket illa ut här. Vi, vi hade Patricias fråga här tidigare också med den här långa cigaren.
2: Ja, men det var mer konstverken, konstverk. Ja. Ja, det, där gick det bara några blad, men att här, här har det gått åt en, en, en hel del blad, förstår jag. Mm. Men det ser man på bilden och förstår av texten också. Så, ja. så det här är då ett, ett galler som, som Aspen drabbas av just på grund av det här speciella gallkvalstret. Men ingenting
0: med klimatuppvärmning att göra med andra ord?
2: Nej, det tror jag inte, nej. Det råkar bara vara ett, ett stort angrepp då av, av de här gallkvastrarna som har åstadkommit så här mycket skottspetsgaller.
0: Det där misstänker jag att få bli den sista frågan som vi besvarar i Naturväktarna för den här veckan. Men misströsta inte, vi är tillbaka igen om en vecka. Och då jag säger vi så då menar jag inte mig själv och Hans. Vi kommer att åka iväg och fira lite semester på olika håll. Men ändå kommer att ta en liten vilpaus Men nästa vecka är Naturväktarna tillbaka Då är det Mikael Crawford som är programvärd för det här Men Annika hon är på plats Och experten nästa vecka Mima Ekblad och Anders Albrecht Så svar på era frågor om djur och natur Kommer ni att få igen nog om en vecka jag ska passa på att säga tusen tack till Hans och Jörgen- och Annika och Staffan för sällskapet den här veckan. Tack för er expertis. Och um, ifall det är så att ni har frågor om Jura Natur- ni kära lyssnare, hör av er till oss. Skicka in e-post på adressen natur- eller så kan ni skicka brev, paket, vykort och liknande. Eller till exempel kranier från, om det då är en cell eller en grävling, skicka in det till Naturväktarna Yle postbox 12 00024 Ule. den adressen kan ni riktigt bra använda i så fall och som vanligt så får jag Joachim Lax tacka för sällskapet för den här veckan och tacka alla lyssnare som har hört av sig och skicka in frågorna för det är ni som alltid gör de här sändningarna och tack alla ni också som bara har lyssnat Passivt men ändå, vi är alltid lika tacksamma då ni sätter er värdefulla tid på att lyssna på Naturväktarna.